0: శంకరాచార్యమ్యమా అస్మాచార్యపర్యంతందే గురు పరాయణం నమస్కృతర నరోమం దీం సరస్వతీం వ్యాసం చదోజయముదీరే య్రోగేశ్వరకృష్ణోనుర్ధర త్రీర్విజయోభూత్ ధ్రువాణీతి ఊ శాంతి కాలము విచిత్రము దుస్తరము నెటివారికినని ఎప్పుడో మనకి పోతనమాచుల వారు భాగవతంలోఖితం చేసి ఇచ్చారు మనం కాలం అనేటువంటి పుస్తకంలో ఎప్పుడు మొట్టమొదట్లో ఆపద్యాన్ని ప్రకటించుకుంటూ ఉంటాం కాలపు మడతలో ఎలాంటి సన్నివేశాలు దాగి ఉన్నాయో కాలమే విశదపరుస్తున్నప్పుడు తెలియటమే తప్ప ముందు తెలియటం అనేటువంటిది సాధ్యపడే విషయం కాదని భీష్ము భీష్మస్తుతి ఎందు భీష్ముడు మనకి తెలియపరిచినటువంటి పద్యం అది కాలానుసారంగానే సృష్టి అంతా నడుస్తూ ఉంటుంది కాలాన్ని అనుసరించే జీవులందరూ కూడా వర్తిస్తూ ఉంటారు కోవిడ్ రూపంలో కాలం అనే కొన్నాళ్ళు నూతనమైనటువంటి కార్యక్రమాల్లో నియమించింది కాలం చేసినటువంటి శాసనాన్ని శిరస వహించి కాలమునకు నమస్కరించుకుంటూ కాలం అనే సర్పం గర్భంలో ప్రవేశించి మనం కొనసాగి వెళుతూ ఉన్నాం ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఎదురుకుండా ఒక పెద్ద పాము సర్పం నోరు తెరుచుకుని బృందావనంలో ఈ గోపకులందరినీ ఆవుల్ని దూడల్ని మింగేయడానికి రెడీగా ఉంటుంది సంసిద్ధంగా ఎంత పెద్దగా నోరు తెరిచి ఉంటుందంటే అంటే నోరు తెరుచుకునే ఒక స్రప్పం ఉన్నదని కూడా తెలియనట్టు అంత పెద్దగా తెలుసు అంటే మనం ఇప్పుడు ఈ రాధామాసం ఈ ప్రార్థనా మందిలోకి వస్తున్నప్పుడు ఇంత పెద్ద ప్రార్థన మనలోకి వస్తున్నాం అనుకుంటాం కానీ అంతకన్నా పెద్దగా ఉంటుంది కానీ ఈ గోపకులు చూస్తారు ఇది నోరు తెలుసుకుంది మనం ప్రవేశిస్తే మనం ఎంగేస్తుంది అని తెలుసుకుని అయినా కృష్ణుడు అనగా మనకు భయమేమిటి అది ఎలాంటి సర్పైతే మనకేమిటి కృష్ణుడు బనతో ఉన్నాడు మనం కృష్ణుడితో ఉన్నాం అది ఏదైతే మనకేమిటో అందరూ వెళ్ళిపోయారండి ఈ కథ నేను గురుపతిలో ఒకసారి బాగా వివరించా అలాగే మనం ఇప్పుడు కాలం రకరకాల వైచిత్ర చూపిస్తున్నా దైవంతో కూడి నడిచి వెళ్ళడానికి మనం సాధనాపరంగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం ఈరోజు ఉదయం ఇలా రాధమాధవంలో కార్యక్రమాలు ప్రారంభం చేస్తున్నాం భాగవత ప్రవచనంతో ప్రారంభమవుతుంది మరల రేపు ఏకాదశి సోమవారం భరణి నక్షత్రంలో రుద్రాభిషేకంతో పూజాది కార్యక్రమాలు కూడా ప్రారంభమవుతాయి అని తెలియపరిచాను ఈరోజున మీరు యథార్థంగా ఇంతమంది వస్తారో నేను భావించలా మామూలుగా మనం భాగవత ప్రవచనం చేసుకుంటే ఎంతమంది వస్తారో అంతమంది వచ్చారు దాంతో పాటు ఒక నూతన వటు వచ్చాడు మీనాక్షీర్ అబ్బాయి అందరినీ భగవంతుడు చక్కగా ఆశీర్వదించి చక్కగా ఈ కాలం నుంచి మనని రక్షించి తోడుకొని పొమ్మని శ్రీకృష్ణుడిని ప్రార్థన చేసుకోవటమే భాగవత ప్రవచన యొక్క ప్రయోజనం కాలం ఎలా ఉన్నా దేశంలో ఉన్నా దైవంతో కూడి ఉండటం ముఖ్యం దైవంతో కూడి ఉన్నటువంటి జీవుడు శాశ్వతుడు దైవంతో కూడి ఉండనప్పుడు రకరకాలుగా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటాడు దైవంతో కూడి ఉన్నటువంటిది జీవుడికి ఇది ఉన్నది ఇది లేదు ఉండదు దైవమే ఉంటాం అటువంటి మధురమైనటువంటి భక్తి తన్మయత భాగవతం కలిగిస్తుంది ఈ భాగవత వైభవము అంతకంతకీ బాగా విస్తృతంగా చెందింది నేను ఊహించినంత పద్ధతుల్లో అది ప్రభావాన్ని చూపిస్తున్నది పూతన మాచులు వారు తిరుగువారి కోసం ఇచ్చినటువంటి భాగవతము మిదవ్యాస మహర్షి సంస్కృతంలో రాసిన భాగవతం కన్నా అత్యంత మధురమైనటువంటి భక్తితో కూడినటువంటిది ఎందుచేతనంటే పోతని అంద అటువంటి విశేషమైనటువంటి భక్తి ఉండటం చేత వారు రచించినటువంటి పద్యముల్లో ఉండేటువంటి భావం మనకి తన్మయత్వం కలిగిస్తుంది అందుకని భాగవత పద్యములు పఠనం అనేటువంటిది ఎంత మనం సాగయుతంగా పాడుకుంటే అంత తన్మయత్వం కలిగిస్తూ ఉంటుంది అర్థం సంగతి రాసుకుందాం పద్యమే ఆనందం కలిగిస్తు అని చెప్పి అలాంటి పద్యములు మనకి భరిస్తే మాస్ట్ గారు మనకి దాని యొక్క రహస్య ప్రకాశం అందించారు ఆ రహస్యాన్ని మనం ప్రక ప్రకటించుకుంటూ ప్రవచనాలు చేస్తుంటే ఇప్పుడు భాగవత వైభవం ఒకటి నడుస్తుంది అది నాకు ఇదంతా మనం చేసుకుంటున్నామంటే కాదు మన నుంచి భాగవతమూర్తి అయినటువంటి అంతర్యామైనటువంటి భగవంతుడు నిర్వర్తించుకుంటూ ఉన్నాడు అందుచేత దీన్ని తెలిసి పలికేదేం లేదు అది పలికితే మనం మన స్వరపేట ద్వారా పలకటం అనే విషయాన్ని కూడా భాగవతంలో చెప్పారు మనకెంతోమంది ఆన్లైన్ వినేవారు ఉన్నారు అలా ఉండగా ఈ రోజున సభకి దాదాపు నలభై మంది వచ్చారంటే నన్ను నేనే నమ్మలేకపోతున్నాను అది భాగవతం యొక్క ప్రభావం తెలియంగానే రెక్కలు కట్టుకుని వచ్చేశారు అందరంటే అది కేవలం భాగవతం యొక్క ప్రభ అందుకని పరోక్షంగా మాత్రమే కాక ప్రత్యక్షంగా కూడా శ్రోతలు ఉన్నారు ఈరోజున పద్యము చదవకుండా భాగవతం చెప్తే అంత బాగుండదని ఒక ముప్పై ఐదు పద్యముల వరకు చదివా మనకి ఉన్న వంద పద్యాలు పైన రాసుకున్నాం అవన్నీ చదివితే మనకి సమయం సాదు అప్పుడప్పుడు కొన్ని కొన్ని చదవటం పెట్టుకున్నాం అందుచేత ఈ పద్యములకు వివరణ మళ్ళీ ఒక పుస్తకంగా ఆశ్రవేసి మధ్యకాలంలో మన వారందరికీ అందించడం జరిగింది అసలు భాగవత ఈ భాగవత పద్యాలు మామూలుగా చదువుకుంటే తెలుగు వచ్చిన వారందరికీ కూడా తెలిసిపోతూనే ఉంటాయి కానీ తెలుగు రాని తెలుగు వారం ఉన్నాం కాబట్టి భగవంతుని యొక్క సంకల్పం ఇవన్నీ తెలుగు రాని తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి మళ్ళీ ఆ తెలుగు పద్యానికి వివరణ కూడా ఇస్తే బాగుంటుందని సంకల్పం రావటం ఆ సంకల్పం నిర్వర్తింపబడటం తద్వారా మనం కింద పర్వదిన సందర్భంలో ఆ వివరణలతో కూడినటువంటి పుస్తకాలు మళ్ళీ అందరికి ఇవ్వటం అంత ఏమిటి అంతర్యామైన దైవము అని అనేక విధములుగా స్పృశించి తన్మయతను కలిగించేటువంటి ఒక ప్రయత్నం భగవంతుడు చేస్తూ ఉంటాడు అతడు కరుణాసాగరుడు దయామూర్తి భగవద్భక్తుల్ని ఎన్ని రకాలుగా స్పృశించాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు మనము మనకుండేటువంటి భావ వలయాల్లో బాగా చిక్కుకుపోయి ఆ స్పర్శ పొందలేక భయాందోళనకు గురైపోతూ ఉంటాం అది పామైతే మనకి ఏంటి ఇంకోటి అయితే మనకేంటి మనకి కృష్ణుడున్నాడు మేము కృష్ణుడితో పాటు నడిచిపోతామని ఆ పాము పొట్టలోకి వెళ్ళిపోతారండి అందరూ కృష్ణుడు వెళ్ళిపోతాడు పొట్టలోకి పాము నోరు మూసేస్తుంది కృష్ణుడు దేహం పెంచుతాడు పాము సత్యం ఎక్కడైనా పాము గురించి కథ వస్తే కాలం అని గుర్తుపెట్టుకోండి కాలానికి జాతక చక్రాలు చూసుకోవద్దు ఎవరైనా కొంత ప్రతికూలంగా ఉంది కాలం అంటే ఏం చేయాలి దైవానికి దగ్గరగా ఉండదు అనుకూలంగా ఉందంటే కూడా ఇంకా దగ్గరగా ఉండదు దైవంతో కూడి ఉన్నవాడికి శాశ్వతత్వం ఉంటుంది లేనివాడికి శాశ్వతత్వం ఉండదు వాడి కూడి ఉండడం అనేటువంటిది బాగా అభ్యాసమైపోతే అదే అమృతత్వ స్థితి ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ అమృతత్వం అనే పరిస్థితి ఏం లేదు అంతేకాదు అంతర్యామైనటువంటి బ్రహ్మము యొక్క సాన్నిధ్యము సదా మనకు లభిస్తూ ఉంటుంది అందుచేత ఈరోజు ప్రత్యక్షంగా ఇక్కడ కూర్చున్న వారందరికీ కూడా మీ అందరి రూపంలో ఉన్నటువంటి అంతర్యామికి నమస్కరిస్తూ మీరు చూపినటువంటి ఉత్సాహానికి నేను చాలా ఆనందపడుతూ ఈ భాగవతం పంచమ స్కంధంలో ఉండేటువంటి ప్రథమ ఆశ్వాసంలో చిట్ట చివరి భాగానికి మనం చేరుకుని ఉన్నాం కాబట్టి ఆ పద్యాలు వివరించుకుని ఈ రోజున మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసుకుందాం నూట డెబ్బై తొమ్మిది పద్దెనిచ్చి వివరణ ఇవ్వాలి డెబ్బై డెబ్బై ఎనిమిది చదవటం అనేటువంటిది ఉపాధ్యాయ వృత్తి అంటే ముందు చెప్పబడ్డది ఒకసారి గుర్తు చేసి తర్వాత విషయంలోకి వెళ్ళాలి బ్రహ్మజ్ఞానము తెలిసిన వారు యోగేశ్వరుడైన వారు అవధూతలైంది ఏ వేషముతో అయినానో తిరుగుతుంది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి వేషభాషల్లో మహాత్మలు తెలియదు వారి స్పర్శ వారి చూపు వారి వాక్కు వారి హాసము వారి యొక్క ప్రవర్తన అలా తెలుస్తారు తప్ప మామూలుగా లోక వ్యవహారంలో పరిపాటిగా ఉండేటువంటి వేషధారణ వల్ల మహాత్ములు తెలియబడరు ఎందుకంటే వారందరూ కట్టుబొట్టు వేషధారణము ఇవన్నీ దాటి ఉన్నటువంటి వారు అతీతులు దేహమందు ఉన్నప్పుడు వారు నుండి ప్రజ్ఞ ప్రబ వర్తించినప్పుడు తెలియవలసిందే తప్ప కేవలం వారి కట్టు బొట్టు వ్యవహారం అలా తెలియదు కటు బొట్టు జుట్టు అని కూడా అన మూడు చెప్పాలి కదా ప్రతివారు జుట్టు పెంచుతారు ఏదో రకరకాల కట్టు కడుతూ ఉంటారు రకరకాల విభూతి బొట్లు పెడుతూ ఉంటారు ఏవేవో చేస్తూ ఉంటారు ప్రత్యేకంగా ఉండటం అనేటువంటిది మహాత్మ చేయరు వారు ఎప్పుడెలా ఉంటారో అలాగే ఉంటారు ఇం చేత ప్రత్యేకత వారి యొక్క వర్తనం అనేందు ఉంటుంది అంచేత ఏ వేషంతో తిరుగుతుందరు కనుక పిన్నవారు పెద్దవారు అనక అందరికీ నేను ఇప్పుడు నమస్కరించుతున్నాను అని పలికాగణుడు అని పలికి సింధు దేశాధిపతి భరతనకు సాష్టాంగపడా భరతుడు దయామయుడై వీటి తత్వజ్ఞానం ఉపదేశించి ఆ ప్రభువు నమస్కారములు స్వీకరించి జలపరిపూర్ణమైన సముద్రం వలె సంపూర్ణ కరుణారసముతో నిండిన మనసు కలిగి ఎవరెవరిని అనుగ్రహించుటకో ఈ భూమిపై తిరుగుతున్నాడు అవధూతుల భూమి తిరగడంలో భగవంతుడు భూమి తిరుగుతున్నట్టే వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైన ప్రణాళికలు కూడా ఉండవు కాలం బట్టి దేశం బట్టి ఎలా తిరుగుతూ ఉంటారు ఎందుకు తిరుగుతూ ఉంటారంటే వేల్పు సోకిన వృత్తి తిరుగుతుండవు అని చెప్పి మనకి భాగవతంలోనే ఒక పద్యాం వారిలో ఇంకా వారు లేరు దైవమే వాడ దైవమే తానైన వాడికి ఇంకా తానుండడు దైవమే ఉంటాడు సో దైవమే ఈ జీవుడిని వాహికగా చేసుకొని ఈ జీవుడి శరీరాన్ని వాహికగా చేసుకొని తనవైన పద్ధతుల్లో అందరినీ అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు అలాంటి వారు ఎందుకు ఇలా ఉన్నారు ఎందుకు రాక్కడికి వెళ్ళారు ఎందుకు అక్కడికి వెళ్ళారు ఎందుకు వారిని అనుగ్రహించారు ఎందుకు వీణి అనుగ్రహించారు అలాంటి వాటికి మామూలు వాళ్ళు ఎవరికి సమాధానం దొరకదు ఎందుచేతంటే వేల్పు శోకిన వృత్తి తిరుగుతుంటారు అలా ఆ జడభరతుడు లాంటి అవధూతలు మన అదృష్టం కొద్ది భరతభూమి మంది చాలామంది తిరుగుతుంటారు అందుకని ఈ అవధూత మార్గం ఒకటి సృష్టి ప్రారంభంలోనే ఏర్పడిపోయి ఏర్పడి ఈరోజు కూడా ఆ మార్గం ఉన్నది వారందరూ ఏమిటంటే జీవాత్మ పరమాత్మ అనేటువంటి రెండు స్థితులుగా కాక పరమాత్మయ్యే తిరుగుతూ ఉంటాడు శాంతి ఉంటుందంటే ఈ లోపల జీవాత్మ ఆ పరమాత్మలో కరిగిపోయి ఉంటాయి కరిగిపోయి ఉండటం వల్ల భావన కూడా ఉండదు ఇంకా నేను నేనైన స్థితిని మాస్టర్గా రాశాడు మంత్రధారంలో నేను నేనైన వాడు భగవత్ సంకల్పంగా తిరుగుతూ ఎందుకు తిరుగుతున్నాను అన్న ప్రశ్న అతనికి ఉండదు ఎందుకంటే తనలేడు ఇది ఉత్తమోత్తమైన స్థితిగా చెప్తారు అవధూత స్థితి అంటే ఏమిటో తెలియాలంటే మీరు ఒకసారి వృత్రాసర రహస్యం అని చెప్పి ఒక పుస్తకం చిత్ర చిత్రకేతు వాఖ్యానం అని రాశా అందులో ఒక యోగి అయిన వాడు ఎనిమిది సోపానములు దాటితే అవధూత ఎట్లా అవుతాడు అనేటువంటి విషయాలను కూడా వివరించా మీకు శ్రద్ధ ఉంటే ఓపిక ఉంటే ఓసారి తీసి చదువుకోను అందుకని అవధూత తత్వం అనేటువంటిది పరాకాష్టం పరాకాష్ఠం అతడు సరాసరి భగవంతు భగవంతుడు బాహికయ్యే భూమిని తిరుగుతూ ఉంటాడు అది కాక ఇంకా గురు పరంపరలో ఒక విశ్వప్రణాళిక పనిచేసేవాడు కొన్ని నిర్దిష్టమైన కార్యక్రమములు దివ్య సంకల్పంగా నిర్వర్తించేవాడు ఇలా కూడా ఉంటారు వీరందరికైనా ఉత్తమోత్తమైనటువంటి స్థితి అవధూత స్థితి అని మనం వాగ్మయం చెప్తుంది ఈ అవధూత మార్గము మనకి ఆది రుషపుడి దగ్గర నుంచి మొదలై నేటి వరకు కూడా భూమి మీద ఉన్నది అందుచేత మనం దృష్టి పెట్టి ఉండాలి వాళ్ళు ఎలా తిరుగుతూనే ఉంటారు ఒక బిచ్చగాళ్లాగా కనిపించచ్చు ఒక వంటి మీద విధమైన బట్టలైన వాళ్ళలాగా కనిపించచ్చు దుము ధృడి కట్టుబోయి ఉన్నట్టుగా కనిపించచ్చు ఉండొచ్చు నీ అదృష్టం బాగుంటే వారి స్పర్శ లభిస్తాం దానికి మనకు కావాల్సినటువంటిది అప్రమత్తత రఘువరుడిలో సజ్జన సమాగమన అంతరే ఆమె జ్ఞానము పొంది దేహమే తాను అనుకున్న భ్రమ నుండి విముక్తుడయ్యాను అని చెప్పా అది కింద తరగతి మనకు చెప్పుకున్నది అని సుఖయోగేంద్రుడు పరీక్షలకు తెలుపగా పరీక్షతో ఆనందపడి ఇట్లయినా ఈ తన రెక్కలతో ఎగిరి గరుత్మంతుని గమనము అందుకొనగలదా ఇక తన రెక్కలతో ఎగిరి గరుత్ పంతుని గమనము అందుకునగలదా ఈ భరతమహాముని సచరిత్రంలో నిరిగి స్థుతించటకు ఈ భూమిపై గల ప్రభువులందరూ కలిసినను సారదం ఇలాంటి ప్రశంస అందరికీ జరగదు ఈ భరత మహాముని సచరిత్రముల నేను ఎరిగించి స్థుతించటకు ఈ భూమిపై గల ప్రభువులందరినూ కలిసిననూ సారద నేను మొచ్చుకుని స్థుతించట నా తరమా అన్నాడు భరతుడు రాజ్యాధులను ధనధార సుతాదులను విడిచి ఎప్పుడు భగవత్పరుడయ్యానో అప్పుడే అతడు మాకు భగవత్ స్వరూపుడు యజ్ఞస్వరూపుడు ధర్మస్వరూపుడు సాంఖ్యస్వరూపుడు యోగస్వరూపుడు ప్రకృతి పురుష స్వరూపుడు అగు నారాయణుడు నారాయణ భూమి మీద తిరుగుతున్నాడు భరతునకు మృక్టైనగా నారాయణకు మృకుటయ్యే భరతుడు మృగదేహముల నుండి కూడా నారాయణ ధ్యానము చేతనే మృగరూపము నుండి విమోచనం పొందడం ఇదొక ప్రత్యేకత భగవ భరతుని కథలో తాను అంతకుముందుకు జ్ఞాని చేయి సమస్తము తెలిసి చివరి దశలో తపస్సు చేసుకుంటూ తన దగ్గరికి వచ్చినటువంటి లేడిపైన ఆసక్తి కలగటం వల్ల తాను ఆ లేడీ అనేటువంటి భావనతో సంగమ చెంది మరి లేడీగా పూటి ఉన్నప్పటికీ లేడీ దేహంలో ఉన్న తానెవరో తాను తెలిసినటువంటి వాడు మన మానవ దేహంలో ఉన్న మనం ఎవరో మనం తెలియనటువంటి వాడు ఎంత తేడా మానవ దేహంలో ఉండే మానవ దేహంలో మాత్రమే విలుపడితే ఒక విషయం ఉన్నది అదే దైవము ఎరుగుట తా నెరుగుట దైవము ఎరుగుట తాను ఎరుగుట అనే జరిగింది అనేటువంటిది దేవతలకు కూడా సాధ్యం కాదు జంతువులకు సాధ్యం కాదు వృక్షములకు సాధ్యం కాదు మానవులకు మాత్రమే సాధ్యపడేట్లుగా ఏర్పాటు చేశారు అంచేత అలాంటి వాడు మానవుడు తన తాను అరుగడు ఇదిగా ప్రహ్లాదిని పద్దాడని కూడా తను తాను ఎరగడు దీన సుభవము లేదు దీన శుభమూ లేదు దివ్య గీతూ లేదు జగతి పుట్టి పుట్టి సచి సచి అంటే చదువుకున్నాం పద్యలేదా మాటి మాటికి పుట్టుకుంటూ మాటి మాటికి చచ్చిపోతూ ఉంటాం కదా మనం మనకు తెలియపోవటం కదా తను తాను తెలుసుకున్నటువంటి వాడు ధన్యుడు తను తాను తెలియడం అంటే దైవము తెలిస్తేనే తను తాను తెలియటం ఉంటుంది ఏం తెలుస్తుంది సార్ తాను లేయడం తెలుస్తుంది ఇంకే మనం ఏదో ఉంటాం అనుకోకండి మన మూలంలోకి మనం కరిగిపోతాం మనం ఉండమని తెలుస్తుంది దాన్ని వాళ్ళ నిర్వాహణ అంటారు మంచుగడ్డ నీరైపోయింది నీటి నుంచేగా వచ్చింది నీటి నుంచి వచ్చే మంచుగడ్డ నేను ఎవరు నేను ఎవరైనా తప్పని ఈ లోపల సూర్యకిరణం పడేసరికి ఈ మంచుగడ్డ కలిగిపోయి నీరైపోయిందండి ఇంక వీడ నేనెవరని అడగటానికి వాడు లేడు అక్కడ మంచుగడ్డ నీరు అని రెండుంటే ఈ మంచుగడ్డ నేనెవరు నేను ఎట్లా వచ్చానో అడనెవరు నేనెవరు అనేవాడు దాని మూలంలో కలిసిపోతే వీడు ఉండడు వీడు ఉండక అదే ఉంటుంది మళ్ళీ ఎప్పుడు మంచు గడ్డ కట్టినప్పుడు ఓహో మనం అదైపోయామని తెలుస్తుంది ఇది ఉంటే అది ఉండదు అది ఉంటే ఇది ఉండదు తన్మయ స్థితిలో నువ్వుంటే ఉండదు తన్మయమైపోయావు తత్మయమే తన్మయమే అంచేత భగవద్భక్తులు ఏం చేశారంటే అంత పూర్తిగా కలిసిపోకుండా కొంచెం గడప పెట్టుకుని అనుభవం చెందుతూ ఉంటారు అది భక్తి పూర్తిగా కరిగిపోయామనుకోండి ఇంకా మనం ఆరాధన చేసేదేముంది కదా అంటే అది భరతుడి కథ ఏంటంటే ఆయన లేడు నారాయణుడే ఉన్నాడు అది బ్రహ్మాహమస్మైన స్థితి అది సోహమశమ అనే స్థితి ఉంది అతడే నేనుగా ఉన్నాను అతడే నేనుగా ఉన్నాను అనుకున్నప్పుడు అతని దర్శిస్తూ మనం ఆరాధన చేస్తూ అనుభూతి చెందుతూ ఉండొచ్చు అన్ని చోట్ల చూస్తూ ఉండచ్చు కదా అన్నిట అంతటా చూస్తూ ఉండచ్చు అక్కడ ఇవన్నీ వస్తాయి భగవంతుడు యజ్ఞస్వరూపుడుగా ఎట్లా ఉన్నాడో చూడచ్చు ధర్మస్వరూపుడుగా ఎట్లా ఉన్నాడో చూడచ్చు సాంఖ్య స్వరూపుడుగా ఎట్లా ఉన్నాడో చూడచ్చు యోగ స్వరూపుడుగా ఎట్లా ఉన్నాడో చూ ప్రకృతి పురుష స్వరూపుడుగా ఎలా ఉన్నాడో చూడచ్చు ఉంటే కదా నారాయణ అయిపోతే ఈ నారాయణుడిగా తిరుగుతున్న వాడిని మిగతా వాళ్ళు అట్లా చూస్తూ ఉంటారు ఆయనకు ఆయన లేడు ఇవాళ మీరు రాధమాసంలో రాధమాసం వాట్సాప్లో మాసరికి గారు ఇచ్చిన సందేశం చదువుకున్నారు నాకు తెలియదు నేను వచ్చే సందేశాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా అన్నీ చదువుకుంటా ఎందుకు చేతనంటే భగవంతుడేస్తూ ఉంటాడు సందేశాలు నీ శ్రద్ధ పట్టి భక్తి బట్టి నీకు వికాసం కలుగుతూ ఉంటా అందులో మాస్ గారు ఒక మాట రాశారు భగవంతుడు తెలిసిన వాడు తన గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం మానేస్తాడని అందరిలో భగవంతుడి గురించి ఆరాటపడేవాడు అందరికీ ఏం చేయాలో చూసుకుంటాడు తప్ప తన గురించి ఆరాటపడ్డాను రాశారు అసలు తను ఎప్పుడో మర్చిపోయాను తానం రాశారండి మనంతసేపు మన గురించి ఆలోచించుకుంటాం రోజు రోజు పులుసుకుంటూ ఉంటాం ఎంత పెరిగామో ఇంత పూజ చేసాం అంత ధ్యానం చేసాం అది చేసాం నువ్వు పెరుగుతుంటే ఉంది గడకరాలే నువ్వు పెరిగితే వాడు రాడు పెరిగితే ఇంత తగ్గాలి గింజలోంచి వృక్షం పెరిగితే గింజ ఎక్కడ ఉంటుంది గింజలోంచి వృక్షం పెరిగింది గింజ ఉందా తీసుకోండి ఏమైపోయింది గింజ ఆ గింజే చెట్ అయిపోయింది నువ్వెక్కడున్నావు వాడు పెరుగుతుంటే నువ్వు ఉండవు గుర్తుపెట్టుకో దైవం పెరుగుతుంటే జీవుడు దైవంలోకి లయమైపోతాడు లీనమైపోతాడు అనుభూతి చెందుతాడు సాక్షిభూతుడిగా ఉంటాడు తాను ఇది దైవంలో ఆయనన్నీ చేస్తుంటే నేను చూస్తూ ఉంటాడండి అదే కృష్ణుడిగా కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అర్జునుడికి నువ్వు చూస్తూ ఉంటా నేను అంతా చేసేస్తానండి ఇప్పుడన్నీ చేసేస్తాను అనుకుంటాడు కదా అర్జునుడు అన్ని చేసేద్దామని బాణాల గిణాలు పెట్టి కూర్చున్నాడు కవచాలు వేసుకున్నాడు కృష్ణుడే ఉన్నాడు నిమిత్త మాత్రం తవ సవ్య సవ్య సహస్ నువ్వు నిమిత్త మాత్రుడు రాజ్ డాన్ ఊకే నీకు పేరు రావాలని ఇవన్నీ నీ చేత చేయిస్తున్నానని చెప్తాడు అంటే జీవుడు దైవంలో లీనమైపోయి దైవమే జీవుడు దేహానికి పనిచేస్తున్నాడు అనుకోండి అది భరతృష్ కనుక భరతుడు అవతార మూర్తి అన్నారు అక్కడెవరున్నారు నారాయణుడే ఉన్నాడు భరతుడు లేడు భరతుడు ఎప్పుడో పండిపోయాడు అందుకనే జింక శరీరంలో ఉన్నా తానెవరో తాను తెలిసి ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆయన పరిస్థితి ఏమిటి సాక్షాత్తు నారాయణుడే అని చెప్తున్నారు నేను ఎందుకు దీని గురించి చెప్తా కంఠశోష చేస్తున్నానంటే మనకి మన గురించిన భావం చాలా ఎక్కువ ఇది మన దురదృష్టం భగవంతుని కూర్చిన భావం చాలా తక్కువ భగవంతునితో మనం సంబంధం పెట్టుకున్నామన్న గర్వం చాలా భయంకరమైన గర్వం భగవంతునితో మనం ఒక సంబంధం ఏర్పరుచుకున్నాం కదా అలా ఏర్పరచుకున్నప్పుడు మనకి తెలియకుండా లోపల అహంకారం పెరుగుతుంది నేను భక్తుని కదా నీకు గుర్తుంటే కాదు అనేది ఒక సంబంధం భగవద్గ బాగా చదువుకుంటే ఇలాంటివన్నీ తెలుస్తాయి భాగవతులు కూడా ఉన్నాయనుకోండి నీకు నువ్వు గుర్తున్నంత కాలం నీకు దైవం దగ్గరికి రావాలి రోజు మనం హైట్ కొలుచుకున్నట్టు చిన్నపిల్లలకి మనం హైటు కొలుస్తాం కదా ఎంత పెరిగావాడు అట్లా మనం ఎంత పెరిగామో చూసుకునేవాడు పెరగడం నువ్వు పెరగడానికి కాదు సాధన నీ మూలంలోకి నువ్వు కరగటానికి సాధన నేను ఎంత పాడినయ్యానా నేను అంత పాడినయ్యానా నాకు ఈ ఇనీసియేషన్ అయిందే ఆ ఇనీసియేషన్ అయిందే కొత్త కొత్త పిక్చర్ కూడా ఉన్నాయి అది ఇనీసియేషన్ ప్లానిటరీ ఇనీసియేషన్ సోలార్ ఇనీసియేషన్ కాస్మిక్ అంత నీ గురించే ఇదేమిటి రా నువ్వు నువ్వు నిన్ను నిన్ను నువ్వు మర్చిపోయే మార్గంలో ప్రవేశించి నిన్ను నువ్వు పెంచుకుంటుంటే ఈ పక్కన నేను పెట్టుకుని సంబరాసురుడు అయిపోతారు సంబరాసురుడు కదా మీరు వినే ఉంటారు తొమ్మిది వరకు పెరిగేట అహంకార ఆయన దిగాట అంతే పది అయిపోయింది ఒకటే మిగిలింది మీరు సున్నా తొంభై తొమ్మిది పెరిగాట ఒకటే ఒకటి కలిపితే వంద మణిలింది సున్నా ర తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదికి పెరిగాడు ఎంతైనా పెరగదో వాడు తట్టి వాడు ముట్టుకుంటే నువ్వు సున్నా అని ఒక కథ ఉంది అంతేత మనకి తెలియకుండా మనం ఒక మాయలో పడుతూ ఉంటాం మన గురించి మనం చేసే కార్యక్రమంలో మన మనం మర్చిపోయే స్థితి రావాలి సన్ ఏమైనా రాసుకుంటూ ఉంటారు కదా గోడల మీద బోర్ల మీద ఏమైనా ఉంది సర్వ్ అంటే మీ పర్గట్ గారు సర్వింగ్ అని రాస్తే అది గుర్తొస్తుంది మనకి మనం సర్వ్ చేస్తుంటాం కదా మామూలుగా మన వర్గనా మంచి నడిస్తే సర్వీస్ అనుకుంటాం కానీ ఈ సర్వీస్ అనే ఒక భావన మనలో బాగా ఎక్కువగా ఉందనుకోండి ఎదురు వాడికి నీడిపోతున్నా కూడా సర్వీస్ అనే ఫీలింగ్తో పోస్తూ ఉంటాం ఇలాంటి వికారాలు తెలియకుండా మనసులోంచి బోళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే జీవుడు కరగాలి దైవంలో తప్ప విత్తనం విసుకుంటేనే చెట్టు అయింది అలాగే మనకి ఇంకోటి చెప్తారు నరనారాయణ గుహ అని కదా ఆ గుహలో ఒకడే పడతాట ఇద్దరు పట్టట్ల ఉంటే నారాయణుడు ఉంటాట దాటి నరుడు ఉంటాట అంటే నువ్వుంటే ఆయన ఉండడు నువ్వుంటే ఆయన ఉండడు నేను గురువు గారితో ఇన్నాళ్ళని విన్నాను అనుకున్నవాడు ఉండడు నువ్వు నీ గురించి నీకు ఎక్కువ గుర్తుంది నేను ఇన్నేళ్ళు నేను అన్నేళ్ళు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాను కదా నేను నీ గురించే చెప్పుకుంటున్నావు అంటే నువ్వే నీకు ప్రధానమైన ఈ నేను అనేటువంటిది ఆ నేనులో కరిగిందనుకోండి ఈ నేనుకి ఇంకేమిటండి కథ ఈ నేను ఆ నేనైపోయింది కదా ఈ నేను కథే ఉంది ఆ నేను కథే ఈ నేను కథగా నడుస్తుంది ఇక్కడ భరతుల పరిస్థితి అది భాగవతుల్లో రకరకాలు ఉంటారు బ్రహ్మాహామస్మి స్థితి భరతుడిది సోహమశమి స్థితి భగవద్భక్తులది అతడే నేనుగా ఉన్నాను అతనికి వాహికగా ఉన్నాను అతని సంకల్పమే నేను నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాను అనేటువంటి భావనలో అతనికి ప్రతినిత్యం నమస్కరించుకుంటూ తన సంకల్పాన్ని దైవ సంకల్పంతో అనుసంధానం చేయటం మనసుగా చెప్తూ ఉండేవారు ప్రతిరోజు బండిని జీరో ఎర్రలో పెట్టుకొని అంటే ఏంటంటే పొద్దునే లేవంగానే నీ సంకల్పమే నా సంకల్పంగా నెరవేరాలి నీ జ్ఞానమే నా జ్ఞానంగా ప్రకాశించాలి నీ భావమే నా భాషగా ప్రకటింపబడాలి నీ కార్యక్రమంలోకే నా కరచరణాదులు మనసు పనిచేయాలి నన్ను నీ ఒళ్ళో ఉంచుకుంటావో గుండెల్లో ఉంచుకుంటావో చక్కలో ఉంచుకుంటావో ఏం చేస్తావో జబులో పెట్టుకుంటావో నాకు తెలియదు నువ్వు నిర్వర్తించుకో నా ద్వారా అని చెప్పడమే కర్తవ్యం దైవమాత్మిక ఇకే శ్లోకాలు వల్లేస్తేం లేదండి ఆ భావన బాగా లోపలోప లోతులకి తీసుకెళ్లారు అప్పుడేం జరుగుతుంది మనతో పాటు ఉండి అన్నీ చేస్తూ ఉంటాడు మనకి స్ఫూర్తి ఇస్తాడు మనకి జ్ఞానం ఇస్తాడు మనకి రియాశక్తి ఇస్తాడు అన్నీ చేస్తాడు మనమే చేసినట్టుగా మనకి అనిపిస్తుంది కానీ చేస్తుందంతా ఆయనే చేస్తాడు అంటే అట్లా ఉంటే తోడుగా ఉన్నట్టు సఖుడు మిత్రుడు కదా శ్రీకృష్ణ నరసఖ అని అడిగాడు నరుడికి సభుడుగా ఉన్నాడు మిత్రుడుగా ఉన్నాడు అన్ని చేసి పెట్టాడు అదో పద్ధతి అంతకన్నా చాలా మించిన అర్జునుడికి అంటే మామూలుగా భక్తులకిను అవధూతగా ఉండే స్థితి భేదం గురించి మీకు చెప్పడానికి చెప్తున్నా ఇది సాక్షాత్ నారాయణుడే రహం అని చేత ఆయన్ని పొగడటానికి నారాయణని పొగినట్లే నారాయణ ఎవరు పొగగలరు ఎవరు పొగడలేరు ఎందుకంటే ఆయన దర్శనం మాత్రం చేత మనం ఉండం ఆయన ఉంటాడు నువ్వు ఆయన ఏం పొగూడదు కాస్త గడపేతలుండి గడపతలుండి ఎవరైనా పూజ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి ఒక పారవశమైనటువంటి కలుగుతాయి పరవశం చెందిన స్థితిలో ఇంకేముండదు కదా రామకృష్ణ పరమస మధ్య మధ్యలో పరావశ్రం చెందుతుండ అది అవధూత స్థితి ముప్పావు గంట సగం పూజలో మళ్ళీ వచ్చేవాడు చూస్తే సగం పూజ అయింది లేదు ఆ భక్తులందరూ అక్కడ నిలబడి ఉండేవారు అక్కడ అడిగేవారు ఏం ఏం జరిగిందని ఏం జరిగింది మీరు వెళ్ళిపోయారు మా కొబ్బరి చెప్పల కోసం కనీసం కొబ్బరి చెప్పులను తీసుకురావాలి కదండి ఉండిపోయాను స్వామి అంటే ఇంకా మనం ఇక్కడ పూజ చేయలేని ఎవరికి అప్పు చెప్పేశారు ఎందుకంటే తన్మయ స్థితి అందుకని అహమస్మి సోహమస్మి బ్రహ్మాహమస్మి అని మూడు స్థితులు ఉన్నాయి ఈ బ్రహ్మాహమస్య స్థితిలో అది అద్వైతం సోహమస్ని స్థితిలో ఆతడే నేను విశ్విస్తాను అవగాహన ఇవన్నీ అంతా ఒకటే సముద్రమే అలగా వచ్చింది అలవా ఉన్నది సముద్రమే కానీ అలకొక అస్తిత్వం ఉన్నది అల విడిపోలేదు సముద్రం నుంచి కాబట్టి మళ్ళీ సముద్రం అయిపోతూ ఉంటుంది అదొక స్థితి అలా సముద్రమై వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సముద్రం అలగా వచ్చినప్పుడు అలతో పాటు నురుగు వస్తుంది కదా నురుగు వెళ్ళదు మీరు నురుగు చేతుల తీసుకునే ఉండదు అందులో అవి ఇవి పరతత్వమును లేక భగవతత్వమును వీడి ఉన్న జీవితాలను ఇస్తారు అందులో సారం ఉన్నదని చెప్తా అని చెప్తే ఈ రఘుగణుడు పలికిన పలుకులు నిజానికి అంత గొప్పగా ఆయన పలకలు ఆయన మీరు బాగా గమనిస్తే దండం పెట్టాడ తెలిసింది గురువు గారు గొప్పవాడని ఆయన ఎందుకంటే ఆ పెట్టిన తీరు నాకు నసల పిన్నవారు పెద్దవారు అనక అందరికీ ఇప్పుడు నమస్కరించుతున్నాననే పలికి అదెందుకండి పిన్నవారు పెద్దవారనక అందరికీ నమస్కరించున్నానని పలికి సింధు దేశాధిపతి భరతునకు సహస్రాంగపడేము ఆ లాజిక్ ఎందుకో అంటే ఏంటంటే ఇంకా పచ్చిగానే ఉన్నాడు రాజుగారు పచ్చిగా ఉన్నాడు కాకపోతే నేను మహాత్ముడు అని ఇంకా ఆయన జరగాల్సిన సాధన సాధన ఇప్పుడు గురుదర్శనం అయిపోయినంత మహాత్మాన సిద్ధుడైపోతాడా ఎవడైనా అందుకని దర్శనం జరిగింది ఈయన మహాత్ముడని ఈ లాజిక్ ఎందుకు దండం పెట్టాను ఎందుకు వచ్చిందా లాజిక్ మనవరకు అది సందేశం ఎందుకంటే పిన్నవారు పెద్దవారు అని లేదు దైవం ఎక్కడి నుంచైనా ప్రకటింపబడగలరు కదా వామనుడు రూపంలో ప్రకటించహ్లాదుడు రూపంలో ప్రకటింపబడ అందుచేత భగవంతుడు ప్రత్యక్షం అవటానికి ఇలా ఉంటుంది అని ఎవ్వరూ ఏమి నిర్ణయం చేయలేరని తెలుసుకోవాలంతే అది ఎలా అయినా జరగాసు అందుచేత ఈ భాగవత చరిత్రము భక్తితో చెప్పిన వారు వినినవారు భరతుని అనుభూతి పొందినవారు అట్టి వారిని పునరీకాక్షుడు రక్షించను అన్నది అంటే దీనికి ఫలస్వృతి ఈ జలభరతుడి కథ చదువుకుంటే దాని ఫలస్తి ఏంటంటే వివిధ వేదవ్యాస కృతం భార భాగవతమైనా భారతమైనా ఆయన సత్యవంతుడు సాధ్యవత సాచ్యవతేయుడు అబద్ధాలు చెప్పరు ఇక్కడ ఏమిటి ఇచ్చారైనా భక్తితో చెప్పిన వారు వినవారు భరతుని అనుభూతి పొందినవారు అట్టి వారిని పొండరికాక్షుడు రక్షించవాలంటే భరతుని చరిత్ర చదువుకోండి అని దీని యొక్క సందేశం వారికి ఆయుర్వృద్ధి ధనధాన్య సమృద్ధి స్వర్గోపభోగములను అప్రయత్నముగా సిద్ధించును అని చెప్పి నరులు దేవతలు అసురులు మునీంద్ర వచ్చే స్థుతింపదగిన వాడా ఎవరైనా అంతర్యామైనటువంటి దైవాన్ని రాముడిగా కీర్తిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఆశ్వాసం అయిపోతుంది నరులు దేవతలు అసురులు మునీంద్రులచే స్థుతింపదగిన వాడా దివ్యములైన వస్త్రములచే భూషణములచే అలంకరింపబడినవాడా భక్తులందు వాత్సల్యము గలవాడా దయకు పారము చూచినవాడా వైకుంఠమే నీ నివాసమైనను బృందావనమును హెచ్చుగా ప్రకాశించి దర్శనమిస్తున్నావ్ భూదేవి నీ ప్రియురాలు నేను తలచినతో సంపద లేగాక పుణ్య ప్రవర్తనలు కూడా అబ్బును అని అందరి అందు వసించ దేవుడు వై మూడు లోకలు మనకు శుభము చేకూర్చుతున్నారు మా ఉత్తమ పదమే నీ నివాసము పాపములను హరించి కరుణ చూపి రాక్షస గుణములను గలవారని దమించి గోపికల మనసు హరించిన పద్మాక్షుడు భక్తుల స్తోత్రములు అందుకున్న దేహము గలవాడవు సరస హృదయములందు నివసిస్తూ అందమైన లక్ష్మి కడతో కూడా పవిత్రమైన నడవడి గలవాడము సూర్యచంద్రుడు నీకు కన్నులు సాటిదైన దివ్యదేహము కలవాడు నిర్మల జ్ఞానం నాకు దర్శనార్హత కలిగింతువు సంసార బంధములను పోగొట్టి గోపికలైన మనస్సులను స్వీకరించవు అని ముందు వచ్చిన చదివేశారు ఎందుకంటే మళ్ళీ దీన్ని కూడా పొడిగించకుండా పై తరగతికి ఇక్కడ జరిగింది ఏంటి మామూలుగా ప్రతి స్కంధం రాసినప్పుడు పోతనా మాసుల వారు ఆ స్కంధం చెవాలో రాముణి పోగొడతారు ఈ స్కంధం వివరించింది పోతనామాసులు వారు శిష్యులు నువ్వు గుర్తుందో లేదో ఎందుకంటే పాఠం మొదలుపెట్టినప్పుడు చెప్పా ఉంటే మనకేమో వచ్చే తెలివి పోయే తెలివి కొంత గుర్తుండదు కొంత గుర్తుండదు మరుపెక్కువా కదా ఈయన ఈ వెలిగందల నారాయ ఈయన కృష్ణ భక్తుడు ఆయన ప్రతి గురువు గారు ప్రతిష్టం శివల్లో రాముడి కీర్తిస్తే ఈయన కృష్ణుని కీర్తించడం ఏంటండి తప్పారేక అంతటి ఆమె తత్వం తెలిస్తే తప్పు కాదు అంతర్యామి రాముగా వచ్చాడు రాముడిగా వచ్చాడు అంతర్యామయే కృష్ణుడిగా వచ్చాడు వచ్చింది అంతర్యామి అని తెలుసుంటే పేరు మారిన రూపం మారిన ఇబ్బందే ఉండదండి అదే స్వామి ఇలా వచ్చాడనుకుంటే ఇబ్బంది లేదు అలా కానప్పుడు ఇబ్బంది వస్తుంది అంతేది మనకి ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఈ చివరి మూడు పద్యాలు కృష్ణుని కూర్చున్నటువంటి కీర్తనది అది దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం చదువుకుందాం అందుకనే ముందు మూడు పద్యాలు చదివేశా నరులు దేవతలు అసురులు మునీంద్రలచే స్థుతింపదగిన వాడా అందరూ స్థుతించారుగా దివ్యమైన వస్త్రములచే భూషణములచే అలంకరింపబడినవాడా అన్నారు అంతకుముందు మన సీనియర్టీ అంతర్యాన్ని భరతుడు అది మనకి మామూలుగా దిశమల మోడల్ దిశమలంటే నగరంగా దొరుకుతుంట ఇక్కడైనా కసూరి దలగం లరాట ఫలకం వక్షస్థల యొక్క నా సాగిడే నవమౌక్తికం కరదలే వేణుం కరే కంకణం సర్వాంగే హరిచంద కలయం కంఠేశ ముక్తావణి గోపశ్రీ పరివేశితో విజయతే గోపాల చూడాలని ఆ వర్ణంలోనే నీకు దైవం యొక్క దివ్యమంగళ స్వరూపం అలా కనులో కట్టేట్టుగా రాసి ఇచ్చారు మనకి ధ్యాన శ్లోకాలను చదవటంతో భక్తి ఉండాలి తప్ప దర్శనంలో లోపమే లేదు సదేవాడిలో ఉన్నటువంటి భక్తి శ్రద్ధ ఆర్ద్రత అలా ఉండి కస్తూరి తిలకం అనగానే ఎంత అద్భుతంగా తిలక దర్శనం అలాట పలకి లలాట మంత కస్తూరి వక్షస్థల యొక్క నా సాగ్రే నవమోక్తిగా మన్నారు ఒక పర్సనల్ వ్యూ చెప్తా కృష్ణుడికి తొమ్మిది మక్తికాలతో ఒక ముక్కపళ్ళు పెడితే ఏమైనా బాగుంటుందండి మీరు ఫోటోల్లో ఉండవు ద్వారకలో ఉంటుంది ద్వారకాలో పెడతారు మీరు వెళ్ళి చూసొచ్చి నాకు చెప్పండి ఎట్లా ఉంటుంది ఆయనకి రా దర్శనమైంది నా సాగ్యే నవముక్త కరతలే వేణు కరే కంకణం సర్వాంగే హరిచందనం సకల కంఠేశముక్తవాడు గోపశ్రీ పరివేష్టితో అట్ట రామయ్య అని అడుగుతాడు భక్తుడు అట్లా అడిగాడు ఆయన కదా వాళ్ళెవరొద్దును ఒక్కడు అంటే రాడాయన ఎందుకంటే ఆయనే ఆయన పెద్ద గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ ఎక్కువ కృష్ణుడికి బృందావనాలు కదా అందుచేత ఈ విధంగా అలంకరించుకున్నవాడా అన్నాడు భక్తుల ఎందు వాత్సల్యము గలవాడా అన్నా వాత్సల్యం అనే పదాన్ని మీకు అర్థం తెలుసా ఏమి చెప్పండి డబ్బులు మంచి అవుతారు అప్పుడే పుట్టిన దూడ యొక్క మావెంతా కూడా ఆవు తన నాలుగుతో నాకేసి శుభ్రం చేస్తుంది అలా మన కూడా శుభ్రం చేసుకుంటాట ఆయన ఏది మనం ఆయనతో బాగా అనుబంధం పెంచుకుని అనురక్తి పెంచుకుని అంతా కృష్ణమయంగా దర్శనం చేస్తుంటే ఆయన ఆ విధంగా అన్నీ కడిగేస్తాటండి కడిగిన ముచ్చారు చేస్తాడు అలా ఎవరు చేయగలిగితే వాళ్ళని వాత్సల్యమూర్తి అంటారు దయకు పారము చూపిన వాడా వీటన్నిటికీ సన్నివేశాలు ఉంటాయి కథలు ఉంటాయి కదా ఇలాంటి వాళ్ళని కూడా రక్షిస్తారా అనే సందర్భాలు శ్రీకృష్ణుని కథలో చాలా అనుగ్రహం మనకు తీరుతున్నారు ఎక్కడన్నారు ఆయన కదా కలుసుకుంటే ఎవరైనా అభిదేశు దురాచారో అన్నాడు భయంకరమైన దురాచారములు చేసిన వాడిని కూడా హిందులో మైహూనా అని చెప్తాడు నిరక్షిస్త మనకు ఊరికే వీళ్ళని రక్షించాలని వాళ్ళు రక్షించకూడదు మనకేవో కొనుక్కొని పరామీటర్స్ ఉంటాయి భగవంతుడు పరామీటర్స్బియా ఆ ఒక్కతోటే ఆయన సర్వస్వతంత్రుడు మిగతా వారందరూ కూడా కాలబద్ధులే మొత్తం అంతా కాలం నడిపిస్తుంది కాలం మీద నృత్యం చేసేవాడు వాడున్నాడు కాళీయ పణిమాణిక్య రజిత శ్రీపదాంబుజ అన్నట్టు అందుచేత ఆయన సాధ్యాసాధ్యములకు కూడా అతీతు అలాంటివి ఎన్నో చూపించాడు ఎప్పుడో పోయాడు గురుపుత్రుడు ఏ లోకల్లో ఉన్నాడో తెలీదు ఇప్పుడు తెచ్చి ఇచ్చాడు అదేమన్నా చేయగలరా సాందీపనికి పుత్రుడు పోయాడు గురుదర్శన ఇస్తానంటే శ్రీకృష్ణుడు నీకు పాఠం చెప్పడమే గురుదర్శన చెప్పాడు గురువు గారు గురుపతిని అడగమన్నాడు గురుపతిని అడిగితే అట్లా వాడు ఉండేవాడినైనా వాడు పోయాడు తెచ్చిస్తావా అసలు అడగడం ఏమిటి నీ తెచ్చివ్వడం ఏమిటండి అందుకని కృష్ణ కథ ఇది సాధ్యమా అని నీ మనసులో భావం వస్తే అది నీ దురదృష్టం అని భావం తెలుసుకోండి నీ మానసిక కక్షలో కొంత రుగ్మత ఉంటే ఇలాంటి భావాలు వస్తాయి ఈజ్ ఇట్ పాజిబుల్ అని ఇంగ్లీష్లో అడగకూడదు కృష్ణుని everything is possible and everything is possible with krishna that is krishna endukante matam srushtai chithilo ila prayanga nadustu untadi edi saadhyapadadu anne saadharu mitha vaalla taala anugunyamga chesina ina kaala na atheetanga undi idi krishna kadha antar bahiriyam inattu narayana yokka kadha అని చెప్తే వైకుంఠమే నీ నివాసమైనను బృందావనమును హెచ్చుగా ప్రకాశించి దర్శనమిస్తున్నావు ఈయన ఇక్కడ దర్శనం అయింది బృందావన కృష్ణుడు బృందావనంలో కృష్ణుడు అంటే చుట్టూ ఎప్పుడు మనుషులు ఉంటారు గోపగలు ఉంటారు గోపికలు ఉంటారు ఆవులు ఉంటాయి దోడులు ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి కదా ఖచ్చుగా ప్రకాశించి దర్శనమిచ్చుతున్నా ఉన్నా భూదేవి నీ ప్రియురాలు అన్నారు భూదేవి నీ ప్రియురాలు ఎందుకంటే మాటి మాటికి అవతారాలు ఎత్తే దీనే కదా శ్రీదేవి భూదేవి ఈ భూదేవిని అనుకరించడానికి ఆయన శ్రీదేవుడికి కూడా చెప్పడం జరిగొచ్చు అంత స్వతంత్రం విష్ణుమూర్తి స్వతంత్రం విచిత్రంగా ఉంటుంది పురాణాలు చదువుకుంటే బాగా తెలుస్తుంది లక్ష్మీదేవి ఎప్పుడు అంటు పెట్టుకుంటుందండి ఎప్పుడు పారిపోతాడో తెలియదు ఎవరిని అనుగ్రహించడానికి పారిపోతాడో తెలియదు ఒకటి అంతేకాదు తను ప్రేమించిన వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవడానికి కూడా సందేహించడు విష్ణుమూర్తి ఒక పద్యం ఉంటుంది భాగవతంలో గుర్తుస్తు చెప్తా ఇల్లాలుగా ఆవిని మన్నిస్తా అర్థం తెలియకుండా చదివేసుకుంటారు కాబట్టి మీరు అంత కోపట్లేదు కానీ అదే విష్ణుమూర్తిని కోపడాలి ఆడవాళ్ళు ఎందుకంటే ఎంతోమంది స్త్రీలకు భర్తగా ఆయన హరికందర్లో మనకు కనిపిస్తా శివతత్వంలో అది కనిపించదు విష్ణుతత్వంలో ఉన్నది ఎందుకంటే అది అంతే అందుచేతనే ఈ కృష్ణుడు పోవడం మనం చేరిపోతుంటారు చదువు కానీ ఎవరు ఇల్లాలు ఇల్లాలో లక్ష్మీదేవి కానీ తన్ని ఈయన భక్తికి భరోసమైపోతాడు కాబట్టి వారు పోతే తన అవతారాలు ఎత్తి వారందరినీ అవేషం కూడా మరించిన కథలు చాలా ఉన్నాయి పైగా కృష్ణావతారంలో అంతకుముందు యుగాల్లో అవతారాల్లో ఎందరెందరో స్త్రీలు ఎందరెందరో భక్తులు పురుషులు మునులు అంతకుముందు రామావతారంలో మునులే ఈ రాముని చూసి మొహం పొందుతారు నేను పెళ్లంగా ఉంటే బాగుంటుందనిపించింది మునులకు అదేంటండి అంటే ఆ సౌందర్యం ఆ వైభవం పొందాలనేటువంటి తపన రకరకాలుగా వస్తుంటుంది మీరాదేవి కనిపించలే మునిపద్ములు కనిపించలే మునిపత్ములు వదిలేసి వస్తారుగా ఈయనే మళ్ళా రెస్టిట్యూట్ చేస్తాడు ఎవరిని వారి దగ్గర స్వస్థత కలిగిస్తారు మరి బృందావనంలో ఏం జరిగింది సూచన మగవాళ్ళకి ఆడవాళ్ళకి అందరికీ అదే గోల కదా ఏమిటిది అది ఆయన వైభవం అందుకని హెచ్చుగా ప్రకాశించాడండి బృందావనంలో ఎందుకు ప్రకాశించాడో ఎంతోమందిని మన్నించాల్సి వచ్చింది ముందు ఈ గొడవంతా వదిలేసుకుని ఆ తర్వాత ధర్మ సంస్థాపనలోకి వెళ్ళి బృందావనం కథ జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ శ్రీకృష్ణ బృందావనం లీలలేం లేవు ఎందుకంటే అంతకుముందు ఎవరెవరికైతే తను స్పర్శనిస్తానన్నాడో వారందరికీ ఆ స్పర్శనిచ్చాడది మనం అనుకుంటున్నటువంటి దాంపత్య సంబంధం కాదది మీరు బాగా విని ఉంటే నరదమయంతులు కథ దివ్యస్పర్శ మానవ స్వభావానికి వలసిన దివ్య స్పర్శ ఇస్తే జీవుడు తన్మయ స్థితిలోకి వెళ్ళి తనకు తానెవరో తెలిసి ముక్తి స్థితిలోకి వచ్చేస్తాడు వాళ్ళంతా గోలోకంలో ఉంటారు మనకంతా ఎంతసేపు సెక్సైడ్ చేతో బుర్ర అంతా పాచిపెట్టి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ దృష్టితో చూస్తాం కృష్ణ స్పర్శ అంటే దివ్య స్పర్శ ఆ స్పర్శ దొరకగానే ఆ జీవుడికి సమస్తమైనటువంటి ఆరాటాలు పోతాయి సమస్తమైనటువంటి ఆరాటాలు పోతాయి ఏమీ లోటుండదు ఏం జరుగుతుంది ఈ మానవ స్వభావం ఆ దివ్య స్వభావం ఆ విధంగా అవినోభావ సంబంధం చెందంగానే ఆత్మానుభూతికి అవకాశం వస్తుంది ఆత్మరతిలో వాళ్ళు అట్లా గోపికలు కావండి గోపకులు కావండి మునీసులు కావండి ఇంకా అలా ఉండిపోతారు వాళ్ళకి కావాల్సిన దొరికిపోయింది ఎప్పుడో కృష్ణుడు దాంతోనే ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది వాళ్ళకి గొప్పతనం ఏంటంటే బృందావనంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కృష్ణుడు లేడన్న భావన లేదు అది బృందావన స్థితి కృష్ణుడు లేడు అనేటువంటి భావన ఉన్నవాళ్ళు బృందావనంలో ఉండరు బృందావనంలో ఉన్నవాళ్ళకి ఎప్పుడూ కృష్ణుడు అంటే ఏమిటి ఎప్పుడూ కృష్ణుడు తనతోనే ఉన్నాడు అనుకున్న వాడికి వాడు చుట్టే బృందావనం ఉంటుంది ఎందుకని ఆ తన్మయ స్థితి ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి తన్మయ స్థితి చాలా అద్భుతంగా అందించి ఈ భూమిని రక్షించడం కోసం ఈ భూమి మీద ఉండేటువంటి అధర్మాన్ని నిర్మూలించడం కోసం ఈ భూమి మీద తన పాదాల మోపి ఉన్నాడండి భగవంతుని పాదాలు ఈ భూమి ఏడో పొరలో లభిస్తాయి అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మనం ఏమైంది కొత్త కొత్తగా కొనుక్క కొత్త పాదాలు నేర్చుకున్నాం కదా శమళ శబళ శబడా అంటున్నాం ఏది ఇస్తేది కొను అది ఒక కొన్నాళ్ల పాటు అదొక పిచ్చిగా వాడుతూ ఉంటాం కదా భగవంతుని పాదాలు ఈ భూమి ఏడవ పడడం మీద స్పర్శనిస్తూ ఉంటాయి అలాగే మన సహస్రదము పైన స్పర్శనిస్తూ ఉంటాయి అందుకనే ఎక్కువ మంది భగవంతుని పాద పద్మములకే పూజ చేసుకుంటారు మొహం మీద పూలేసి అక్కడ పూలేసి ఇక్కడ పూలేసి చేయరు వైష్ణవులైతే అలా చేస్తే అది అపచారం అని కూడా చెప్తారు పాదములకే పూజ చేయమని చెప్తారు ఎందుచేతంటే ఆ పాదములు స్పర్శ వరణ ఈ భూమి నిలిచి ఉన్నది ఈరోజు కూడా మనం చేసే దురాచారాలని భరిస్తూ ఈ భూమి తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తోందంటే దానికొక్కటే బలం భగవంతుని పాద స్పర్శబలం అందుకని ఆయన పాదాలు భూమి మీద పెట్టాడు పాదోశ విశ్వాభూత నేను నీకు ఎంత ఇష్టం కాకపోతే భూమి మీద భూమి అంటే నీకు ఎంత ఇష్టం కాకపోతే నీ పాదాలతో పెట్టాడు నిన్ను తలచినతో సంపదలే కాక పుణ్య ప్రవర్తనలో కూడా అబ్బును అది అది తెలుసుకోవాలి భగవద్ ఆరాధన మనలో ప్రవర్తన తీరు మార్చాలండి కదా అది ఈ గాథల బాగా అత్యంతమైన భక్తితో చదువుకుంటూ ఉంటే ఆ భగవద్ గుణాలు మనలో ప్రవేశిస్తాయి ఈ గుణములు ప్రవేశిస్తే మనలో ప్రవర్తనలో మార్పు వస్తుంది లేకపోతే అట్లాగే ఉంటాం అవే మాటలు అవే చేతలు అవే ఆలోచన అవే మాటలు అదే అమ అదే మమకారం అదే అహంకారం కదా చేతులలాగే ఉంటాయి అందుకనే పుణ్యశ్రవణ కీర్తనుడు అంటారు భగవంతుడు ఆ గుణములు మనలో ప్రవేశిస్తూ ఉంటే తదనుగుణి మార్పులు మనలో జరుగుతూ ఉంటే అప్పుడు మనం ఆయన చేరుకోవటానికి దగ్గ వీలు పడుతుంది ఎందుకంటే పశుస్వభావం అడ్డుపడుతూ ఉంటుంది మనకి జీవుల్లో పశుస్వభావం మానవ స్వభావం రెండు ఉంటాయి మానవుడికి పశుస్వభావం తగ్గాలి మానవ స్వభావం పెరగాలి మానవ స్వభావం పెరిగితే కాస్త పక్కవాడి గురించి ఆలోచించే బుద్ధి ఉంటుంది అదేం ఉండదు మన ఆయుష్యం మన ఆరోగ్యం అది పశువుకి ఉంది మనకి ఉంది పక్కవాడు కూడా బాగుండాలనుకుంటే ఒక షేడ్ బెటర్ అది కదా అందరూ బాగుండాలంటే లోకాల సమస్త సుఖనోభవంతో అంటాం పక్కవాడు బాగుపడితేడుస్తాం లోకాలనే బాగుపడాలంటండి పక్కవాడు బాగుంటే మనకు బాగుండదు అదేండి యూనిట్ రకరకాలు మనవి అందుచేత ప్రవర్తనలో మార్పు మనకి రావటం అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యం క్రమంగా మానవ స్వభావం దైవీ స్వభావంతో ముడిపడి ఈ దైవీ స్వభావం మనలోకి బాగా జ్వరపడుతూ ఉంటే వాటినే సద్గుణాలు అంటారు ఆ సద్గుణాలన్నీ ప్రహ్లాదుల్లో బాగా చేరిపోయినాయని చెప్తుంది భాగవత పోటీ పడి చేరిపోయినటువంటి ప్రహ్లాదుల్లో మరి భాగవత మూర్తులు కథ చదువుకుంటే వారిలో ఎన్నెన్ని చదువుకున్నానున్నాయో అద్భుతంగా తెలుసు అంబరీషుడితో మొదలు పెడతారు భాగవత మూర్తులు అంటే ప్రహ్లాద అంబరీష అంటాం కదా అందుకే నా కథ చదువుకున్నాం అనుకోండి మనం ఆయనలాగా ఉన్న ఒక ఈషన్ మాత్రం ఈషన్ మాత్రం అంటే వింటూరు ముక్కని ఉండగలమా అనే భావన వచ్చిందనుకోండి అది ఆచరణలోకి వచ్చిందనుకోండి లో మార్పు వస్తుంది మనం చేసే కార్యక్రమాలన్నీ దానికూర్చే మనలో ఉండే పశుస్వభావం తగ్గి మనలో మన మానవ స్వభావము దైవీ స్వభావంతో ఎక్కువగా జతపడాలి అలా జతపడుతూ ఉంటే మనకి దివ్యానుభూతులు ఉంటాయి అంతేకాదు అన్నిటికీ మూలమైనటువంటి వాడు ఒక సాన్నిధ్యం లభిస్తూ ఉంటుంది అందుచేత నిన్ను ప్రార్థన చేయడం కేవలం పుణ్య సంపదల కోసం మాత్రమే కాదు పుణ్య ప్రవర్తనలకు కూడా ఇప్పుడు సంపదలు వస్తాయండి పుణ్యం చేసుకుంటే కానీ కాలగతులు అవన్నీ హరించకపోతే ఎందుకంటే నువ్వు అనుభవించేస్తావు ఎందుకని నీ సంపదలు అనుభవించాలి కదా నీ సంపదలు అందరికీ పంచావా నువ్వే తినేసావా ఒకటి నువ్వు చేసిన పుణ్యం కొన్నాళ్ళు బాగుంటుంది ఇంకో లోకంలో ఆ బాగుంటున తర్వాత మళ్ళీ కిందకు వచ్చేస్తారని చెప్పాడు ఎందు అధ్యాయంలో క్షీణే పుణ్యం మర్చ్య లోకం విశంతి అన్నాడంటే పుణ్యం క్షీణిస్తే మళ్ళీ చావు పుట్టుకు రెండే లోపాలు వచ్చి పడతావని చెప్పి మళ్ళీ పుణ్యం చేసుకోవాలి దా పుణ్యం చేసుకోవాలంటే దాన ధర్మాలు చేసుకోవాలి చేసుకుంటే పుణ్యం గురించి చేసాం కదా పుణ్యం వస్తుంది పుణ్యం అయిపోగానే మళ్ళీ మామూలు అందుకే నాకు ఆదరా పద్ధతి అంటారు యోగంలో ఈ పుణ్యం చేసుకోవడం అంత ఖర్చు పెట్టుకోవడం ఎలా ఉంటుందంటే జీతం సంపాదించుకుని నెల ఎలా ఖర్చు పెట్టినట్టుగా ఉంటుంది మళ్ళీ పైన నెలకు మళ్ళీ తినాలంటే మళ్ళీ సంపాదించాలి కదా అలా కాకుండా ఉండాలంటే పుణ్యం కోసం కాదు యజ్ఞార్థం కురుకర్మాణి అని నీ గురించి మర్చిపో ఎదురువాడికి పనికొచ్చే పని చేస్తాం పది మందికి పనికొచ్చే పని చేస్తూ ఉన్నవాడికి ఇంకొక మార్గం ఉంది కృష్ణుడు భగవద్గీతలో దాన్నే ఎక్కువగా పదే 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 చెప్పి ఉంచాడు మనకు మాస్టర్ గారు ఇచ్చింది కూడా అదే అందుకని ఆయన పుణ్యం జరిగి అటువంటి వాటి జరిగిపోలే ఎంత వీలు పడితే అంత ఇతరులకు సహాయం చేసుకుంటున్నాడు దానివల్ల మనకేమిటి అనే ప్రశ్న లేదు తను చేసుకుంటూ పో అంతే దాంట్లోంచి కర్మక్షావడం వరకు కూడా అయిపోతాం అందుచేత అందరి ఎందు వసించు దేవుడవై మూడు లోకములకు శుభము పూచుతున్నావు అని అందరి ఎందు వసించ దేవుడు అనేటువంటిది అది ప్రతినిత్యం ప్రార్థనలు అనుభూతి చెందాలి అందరి ఎందు వసించ దేవుడు అంటే అర్థం ఏంటి వాసుదేవ అన్నారు అతనే ఈశ్వరా అని కూడా అంటారు మనలో ఉండి మన ప్రజ్ఞా ప్రవాహమునకు మన ప్రాణ ప్రవాహమునకు మూలంగా మనలో ఉండి మన నడిపిస్తూ ఉన్నాడు మన ప్రజ్ఞ కాదు మన ప్రాణము కాదు నిజానికి మన దేహము కాదు మన ఇంద్రియాలు కాదు అన్నీ ఆయన ఇచ్చినవే ఆయన మన కూర్చోబెట్టాడు మంది అనుకుంటున్నాం ఏది ఇస్తే అది మనం అనుకుంటూ ఉంటాం ఘోరం కదా మనకి దేహం మీద ఉన్నది ధర్మకర్తృత్వమే తప్ప యాజమాన్యం లేదు దేహం అయింది ఆయన దేహం తయారు చేసి అందులో కూర్చోబడితే దేహం నాదనుకుంటే ఎట్లా దేహం ఆయన దేవాలయం ఆయన తీసేసి మనం కూర్చున్నాం అనుకోండి కదా ఎట్లా కనుక సింహాసనమున సునకమున కూర్చుండబడ్డ శుభలగ్నమునట్టుగా అగ్నం మంచిదే కూర్చున్నది కుక్క అలాగా మనకి ఈ మానవ శరీరంలో దీని అంతా నిర్వర్తిస్తున్నది భగవంతులే ఈ తింటే అరగాలని రూలు ఎక్కడుంది ఉందా ఈ పంచభూతాన్ని నడిపిస్తున్నాడు కర్మేంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు మనసు మనలో ప్రజ్ఞాప్రవాహం ప్రాణప్రవాహం నువ్వంటే నాకు ఇష్టం రా అందుకని ఇచ్చాన్ని తీసుకు వాడుకోను సరిగ్గా వాడుకుంటే ఓ పద్ధతి సరిగ్గా వాడుకోకపోతే ఇంకో పద్ధతి వాడే నేర్చుకుంటే వాళ్ళైనా అందుచేత అందరి అందరూ వసించ దేవుడవై మూడు లోకములకు మూడు లోకాల్లో ఉండేటువంటి అన్ని రూపాల్లోనూ ఆయన నిండి ఉన్నాడు ఆయన వాసుదేవుడు మా ఉత్తమ పదమే నేను వాసము అన్నాడు అదే ఎక్కడుంటాడంటే మనలో ఉత్తమోత్తమైనటువంటి స్థానం ఏముంటే అది ఉంటుంది భగవంతుడు మనలో ఉత్తమోత్తమైన స్థానం అంటే సహస్రం ముందు చెప్తారు నెత్తిన పెట్టుకోవాలి ఇరుముడి అంటారు చూసారా భగవత్ తత్వాన్ని నెత్తిన పెట్టుకో ఆయన మన హృదయం వరకు దిగిపస్తాడు అందుకని హృదయం అనందు కానీ కంఠమనందు కానీ పాలభాగం అనందు కానీ శిరస్సునందు కానీ నువ్వు ఎక్కడ నీ ప్రజ్ఞ ఉందో అక్కడ ఉంచుకో ఆయన్ని నీకన్నా మెట్టు పైన పెట్టావు దేవుణ్ణి కింద పెట్టి మనం పైన కూర్చోకూడదు కదా ఆయన పైన కూర్చోబెట్టి మనం కింద కూర్చున్నట్టుగా భావన చేయాలి ఇవి తమాషగా చిన్న చిన్న వ్యాఖ్యలుగా మనకిచ్చారు చూడండి మా ఉత్తమ పదమే నేను వాసం అంటే నువ్వు ఎక్కడికైనా నేను ఎత్తి మీద ఉంటాడే ఏ లోకాని కన్నా ఎందుకనే ఇన్ని లోకాలకి ఆయనే కదా లోకస్తులు లోకేశులు లోకస్తులు లోకంబులు లోకేశులు లోకస్తులు తగిన తుది నలవకొంబకు పెని చేయకటి కవ్వల ఎవ్వండి ఏకాకృతి కలవు అతని నే సేవితు నీకన్నా పైన పెట్టుకు మాకన్నా పైన ఉన్నవాడివి మమ్మల్ని రక్షిస్తూ ఉన్నవాడివి అని అర్థం చేసుకోవాలి పాపములను హరించి కరుణ చూపి రాక్షస గుణములు గలవారిని దమించి గోపికల మనస్సులు హరించిన పద్మాక్షుడు కదా భక్తుల సోత్రములు అందుకున్న దేహము కలవాడవు సరస హృదయములందరూ నిశ నివసంతో అందమైన లక్ష్మీ కళతో కూడి పవిత్రమైన నడవడి కలవాడవు సూర్యచంద్రులు నీకు కన్నులు గుర్తుపెట్టుకోండి మన ఆయన అడంకరణ చంద్రుడు అనుకోండి మన కుడుకన్న సూర్యుడు అనుకోండి ఆయన ఇచ్చిన కళ్ళు మనవి కాదు సాటగైన దివ్య దేహము కలవాడవు సాటిలేని దివ్యదేహము కలవాడవు అందుకని ఆయన దర్శనం ఇవ్వటానికి ఆయనకి ఎప్పుడూ సాధ్యమే నిర్మల జ్ఞానమునకు దర్శన అర్హత కలిగింది దర్శన అర్హత ఈ విధంగా కృష్ణపరంగా అంతర్యామిని ఆరాధన చేస్తే కలుగుతుందనేటువంటిది ఒకటి చెప్పారు సంసార బంధములను పోగొట్టి గోపికలైన మనస్సులను స్వీకరించవు అనేది మనసు గోపిక వాలి మనసు గోపిక అవ్వాలంటే వెన్న ముద్దలా ఉండదు అది వంట పెట్టుకుంటే పన్నుడు బయటగా ఉండేట అంత వినయ విధేయతలతో ఉన్నటువంటి మృదుత్వం కలిగినటువంటి మనసు ఎవరికి ఉంటుందో వారి మనసు హృదయంలో కరిగిపోయింది అలాంటి వారందరినీ ఆయన స్వీకరించి ఆయనకెందు చేసుకుంటూ ఉంటాడు వాళ్ళు అలాంటి వారే పరమ గురువు యొక్క పరంపర అంతా కూడా కరిగి దీంట్లో కృష్ణ సాన్నిధ్యంలో కరిగి తాములైన స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారందరినీ తానే మరలా ఏర్పాటు చేసి వారందరి చేత భూమి మీద ఈ ధర్మ రక్షణ నిర్వహణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి భగవంతుని ఈరోజున ఈ పంచమ అధ్యాయంలో ప్రథమాశ్వాసంలో చిట్ట చివరిగా ఈ ప్రవచనాన్ని ఈ రోజుతో మనం ముగిస్తున్నాం పై ప్రవచనం మనకి ద్వితీయ ఆశ్వాసంలోకి వెళ్ళాలి కానీ ఈ ఆశ్వాసంలో చెప్పినటువంటి విషయాలు అదే అది చాలా లోతైనవి చాలా గంభీరమైనది అవన్నీ మీకు మరొకసారి మరొక రకంగా వివరించవలసిన బాధ్యత నాకు ఉంది ఆ పనులకు పై ఆదివారం ప్రవేశిద్దాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయైన మార్గేణ మహిమహేష గోబ్రాహ్మణే్య శుభమస్తు నిత్యం లోకాస్తోకాఖన సమస్త సుఖినో శాంతి శాంతి శాంతి